0: 前几天在罗胖的跨年演讲现场，逻辑思维首发中文版的《未来简史》，作者呢是因为《人类简史》一书而名声大噪的以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利。也是因为罗胖的大力推荐，有很多同学都在 QQ 还有微信上面给我留言，说想让我解读《未来简史》。这种急不可耐的心情啊，我是完全可以理解，因为我同样也是满怀期待，翘首以盼。作为尤瓦尔·赫拉利。《未来简史》的前作《人类简史》，也是我们之前详细解读过的，其中的精彩观点，我想大家都还记得吧？如果还没有听过的同学，我强烈推荐您去听一下。首先，这本书有多好，我想我都不必多说了。作为过去几年的全球爆款书籍，只要您是有心读书的人，不可能没有听说过。其次，我对于《人类简史》的解读，我敢保证是网上能够找到的最用心、最详细，并且是最全面的解读。每一期节目的内容含金量都非常非常的高，值得每一位同学去反复的琢磨。当时我做了十六期的音频节目，我查阅了网上一切我可以找到的相关材料，并且观看了尤瓦尔·赫拉利教授当时所有关于这本书的现场演讲。值得一提的是啊，其中有两场演讲。前一个半小时是在讲述《人类简史》中的核心内容，而后面的一个半小时则是在谈论他对智人终将去往何处的预见。我也把它做到了我的音频节目里面，就是解读《人类简史》的15和16两期节目，标题是《开启未来：智人灭亡和智慧之心》。听过我节目并且看过原书的同学，您应该会发现这部分内容其实是书中根本就没有的。这是因为它是出自赫拉利教授的现场亲口讲述，而并非写在书里面。最近很让我惊喜的是啊，他所讲述的这些内容，竟然是他的续作《未来简史》一书中的核心观点。我想，赫拉利在去年在中国的这两场演讲，前半部分是讲人类简史，而后半部分正是在讲。未来简史，现在我和各位同学一样，未来简史的中文版压根儿就还没拿到手上呢。罗胖那里要一月十四号他才开始发货，我估计拿到手上啊，差不多也是春节的时候了。但是很幸运，在得到订阅专栏中，万维刚老师分享了他自己看未来简史的读书笔记，他看的是英文版。我看了他的读书笔记之后啊，也是会心的一笑。正如刚才所说的。还是熟悉的配方，还是原来的味道，内容和我在尤瓦尔·赫拉利演讲中所得到的东西完全的一致。那么我就用两期节目的时间，基于我自己对于作者观点的研究和学习，提前带大家预见《未来简史》中到底说了什么。这也是为了把我自己的学习成果先放在这里。这期节目录制的时间是2017年1月5日晚上11点。等《未来简史》一书到手，再来对照印证一下，到底是不是今天我们所说的这样？那好，我们开始吧。尤瓦尔·赫拉利教授的头衔是耶路撒冷希伯来大学的历史学教授，但是他对于当今科技前沿的了解是极其的深刻。他自己说啊，我对这些科技的了解和研究，并非是我痴迷于技术本身，而是在意于技术对于历史的运用。技术对于我们的社会、文化、政治乃至是宗教和我们的世界观所产生的影响，那我们为什么要研究历史呢？赫拉利给出了明确的回答。他说，在历史进程当中的每一个时间点，我们都是站在一个十字路口。虽然我们现在回望过去，只剩下了一条单行线，但是一路走来的时候，却有无数的岔路口可以走。言下之意就是说，历史之所以是我们现在看到的样子。并非是一种必然，而是无数的偶然事件堆砌成了我们今天看到的样子。我们研究历史的时候，可以分析如何出现了一连串的事件，但是历史并不呈现出一种必然的因果关系。所以，我们研究历史的目的在于什么？在于让我们明白。明白历史只不过是一连串偶然事件在时间这个维度上所形成的一条锁链，这并非是遵循因果关系的必然发展。研究历史的意义不在于预测未来，而是把我们自己从过去中解放出来，去想象不同的命运。带着这样的认知看向未来的时候，我们就能够明确地知道，未来它是拥有极多的可能性的。万维刚说啊。未来简史书中有很大一部分内容都是在说历史，而不是直接上来就谈未来。为什么呢？因为赫拉利要告诉我们，有一个东西，它经历了漫长的历史发展，成为了今天主导人类世界的力量。当我们站在当下这个时间点往前看的时候，这种力量将在科技的迅猛发展之下土崩瓦解，而这整个过程就是《未来简史艺术》一书中赫拉利要为我们预见的。那好，现在主导我们人类世界的力量，它到底是什么呢？这要从我们智人如何崛起说起。我们回到七万年前的地球，我们的祖先生活在东非的大草原上，和地球上的其他生物相比，我们并没有什么不同，甚至在动物界当中，我们根本都排不上号，并没有站在食物链的顶端。那么我们智人是怎么崛起成为主宰地球上一切生灵的上帝呢？从那个时候到现在，这短短的七万年，如果用进化论、用物种进化的时间尺度来考量这七万年时间的话，这是极其短的时间。打个比方，如果从地球上有人类开始到现在算是一天二十四小时的话，那么我们从一个再普通不过的物种崛起成为主宰一切的上帝，我们仅仅用了三分钟而已。所以，在这如此短的时间里面啊，能达成这一目标，显然不是物竞天择、生物演化的结果。那是什么原因呢？如果您看过《人类简史》，您就知道，是源于七万年前的一个意外。我们把这个意外称之为认知革命。我们崛起的原因，并不是因为智力更加高级，不是因为有自己的语言。也不是因为会使用火或者会使用石器这一类的工具。要知道啊，这些改变早在七万年前，很早很早以前就已经出现了。用赫拉利的话说，这场意外，也就是认知革命，给我们带来的根本改变，就是我们开始会讲故事。对的，我们从那个时候开始可以相信一个想象中根本就不存在的东西。这个才是我们与其他动物最根本的不同。其他动物也可以想象。比方说，一只老虎在抓到兔子之前，它可以想象兔子的美味，但是老虎只能想象这些客观存在的东西，而无法想象像是神灵这样根本不存在的事物。所以，从认知革命开始，我们人类便同时生活在了两个世界当中：一个呢，是有着高山、湖泊和所有其他动物共同生存的客观现实世界。与此同时，我们又构建了另一个世界，一个只在我们所有人脑海中，是所有人都相信的联合想象之中的世界。而这样一个所有人只是脑中相信世界的成立，就可以把大量的人紧密的联系在一起，开展大规模的、高效的并且灵活的协作。单个人类的力量是非常有限的，但是集体协作就可以把人类的力量急剧的放大。这就如同我们现在所说的国家、宗教、金钱，还有公司，他们都是客观存在的吗？并不是，他们都只存在于我们的共同想象之中。但是我们所有人都对此深信不疑，利用这样的信仰去改变我们真实的世界，甚至愿意为了这个信仰而奉献我们自己的生命。现在啊，这个虚拟的世界已经变得无比的强大，强大到它已经在直接决定着现实世界的命运。现在的狮子、老虎，现在的山川河流，他们能不能继续的存在下去？这完全取决于国家、公司、银行，甚至是欧盟这些虚构实体的意愿，还有他们的决策。想要看懂赫拉利对于未来的预见，必须要明白虚构世界给我们带来的力量是如何发展成今天这个样子的。我们会很有意思的发现，力量可以说是来源于和神的交易。这怎么说呢？话说，早在采集狩猎的时代，我们是泛神论者，就是相信万物有灵。我们认为所有的动物和植物与我们自身一样，是一个平等的关系。我们为了生存不得不吃它们，但是我们也会给予它们尊重，甚至是崇拜。后来呢？从一万两千年前农业革命以来，我们驯化动植物，我们不再考虑动植物的感受。之前所谓的平等，从这个时候开始也就荡然无存。这个时候呢，泛神论不能再满足时代的需求，于是啊，有神论上位，主宰世界，泛神论终结。基督教这一类的宗教正是农业革命的产物。我们和神达成了一个交易，我们可以直接和神和上帝进行交流，不再需要和动物平等对话。神会为我们安排好一切，为我们带来风调雨顺，六畜兴旺。而再后来。进化论出现了，宗教超自然力量的说法崩溃，人类并不是上帝的创造物，灵魂和进化论不相兼容。那么，我们和上帝的交易也就没有继续存在的必要了。我们不再需要上帝的庇护，我们可以按照自己的想法和感受，对除人类自身以外的一切事物为所欲为。从这个过程中，我们可以发现，人类的地位一直是在稳步的上升的。对吧？从采集狩猎时代的万物平等，到农业革命，我们仅次于上帝而高于其他的所有物种。那么现在呢？现在是我们相信我们人类自己才是这个世界所有意义的来源。我们现在信奉的是人文主义。现在统治世界的、主导我们意识形态的是人文主义。在之前的文化中，我们信奉上帝或者是超自然力量的存在，而现在我们以自己为世界的中心，坚信人类才是所有权威和意义的来源。我们自己取代了原来神的地位。之前我们碰到问题啊，我们会去向上帝或者是向神灵寻找答案。现在呢，我们只听从自己内心的声音。遵从自己的感受，唯一能够给我们答案的也只有我们自己。比方说权力，之前的权威来自于上天，皇权天授，对不对？现在呢，民主选举就是最具代表性的例子。民主主义的政治学家认为，选民是知道好坏的，知道谁应该来治理我们的国家，所以选民赋予权力，这就是人文主义政治学的核心观念。再说经济，人文主义的经济学当中什么重要？是顾客永远是正确的。我们判断一个商品好不好，一个公司成不成功，谁说了算？就是顾客。顾客用钱当做选票为你投票。所以，一个公司如果想要取得成功，它必须要满足客户的需求和感受。如果一个公司它不管顾客的选择和意愿，它就不可能生存得下去。这就是人本主义的经济学。同样，在艺术、在审美，依然如此。之前会有客观的标准来判断什么是美的，什么是丑的，但是人文主义的审美和艺术呢？美就存在于欣赏者的眼睛里面。所有人都觉得是艺术的东西，那么它就是艺术。最典型的例子， 1 9 1 7年，法国艺术家杜尚，他拿了一个小便器，签上名字作为艺术品，就送到了博物馆里面去。这就引发了无数的争论，就争论这个有签名的小便器，它到底算不算是个艺术品？而作为人文主义者，我们觉得它是艺术，是美的，那么它就是。世界上已经没有任何的权威可以直接告诉我们它是不是，所以美不再由绝对的权威来判断，而是由我们、由人类、由欣赏者来判断。还有人文主义的伦理学，怎么做是对的，怎么做又是错的呢？过去几千年里面，我们听从上帝的指示，他对我们有什么要求都写在了圣经里面。我们去看圣经，按照里面说的做，那么就是对的。现在呢，只要这件事你觉得好，并且没有让别人感觉不好，那你大可以去做就是了。世界上越来越多的国家和人都接受了同性恋。之前在欧洲啊，大家觉得这是一件非常糟糕的事情。为什么？因为上帝觉得它不好。圣经里面记录了说同性恋是不好的事情，所以我们就不该这么做。但是现在呢，我们的想法已经不一样了。现在我们只听从自己内心的声音。如果两个男人有性行为，感觉很开心，那大可以去做，只要他们的行为不会伤害到别人，那么就是一件好事。当然了，有的时候也会产生一些冲突。当某一件事情我感觉很好，但是让你感觉不好，那怎么办呢？比如说我偷了你的钱包，我自己感觉就很好啊，但是你感觉肯定不好，那这样就会有冲突和争论。不过，在人文主义伦理学中，所有争论都是基于人的感受，这是唯一的行为准则，而不再会有比如上帝之类的权威来约束我们的行为。最后，再来说说人文主义的教育。过去的几千年，人们觉得智慧来源于上帝，是圣经，或者是过去的智者。所以在世界上，大多数的文明当中，都是在教育孩子学习圣经，或者是前人的智慧，像是苏格拉底或者是老子说过的话。而人文主义的教育在当今社会已经完全的不同。我们的老师都在告诉我们，他教给我们的是历史、是数学、是化学，而最最重要的是他要教给我们独立思考的能力。这就是我们现在的世界观——人文主义，倡导我们对人性的崇拜。用人性取代过去宗教里面神的位置，我们人类本身才是这个世界一切意义和权威的来源。说到这里，我们已经站在了现在的时间点上。那么，当我们看向未来的时候，科技的进步即将让我们现在所有人所信奉的人文主义土崩瓦解。为什么呢？人文主义之所以成立，是基于这么三点。第一，每个人都拥有一个不可分割的自我，只要我们用心审视，就能够听到自己内心的声音。第二，这个真实的自我，它是自由的，我们拥有自由的意志。第三，没有人能够比我自己还要了解自己，只有我才知道我想要的是什么，别人并不能够替代我做出决定。然而，就在现在，我们科学的进步已经彻底敲碎了人文主义的这三个坚固底座。怎么办到的呢？首先，第一个，我有一个不可分割的自我，我们可以听从自己内心的声音。现在的科学家已经能够完全的肯定，我们的大脑中并不只有一个声音。赫拉利说了个惊心动魄的实验：我们的大脑啊，有两个半球，对吧？左半球负责右边的身体，右半球呢负责左边的身体，并且互有分工。左边负责语言功能，侧重于逻辑运算，而右边呢则侧重于形象处理。这两个半球之间是通过一个神经管连接，他们两个可以直接交流。那么，为了治疗一些严重的癫痫患者啊，会把中间这一根神经管断开，让左右脑不能直接对话，这就给我们的研究提供了宝贵的机会。有一个小男孩就是这样的患者，接受了手术之后，他的左右脑不能直接对话了。科学家这个时候问他，说：“你长大想做什么？”小男孩说：“我想当一个制图员。”请注意，他开口说话，这说明这是他左脑的回答，因为右脑是没有语言功能的。之后，科学家把他的右眼挡住，给他的左眼看了一张纸条，这样他的左脑就不知道纸条上写的是什么，而右脑可以看到，还是一样的问题：你长大想做什么？但是右脑是不会说话的，科学家就给小男孩提供了字母拼图，男孩迅速地用左手开始行动，拼出了一个单词“赛车手”。我们可以明确地看到啊，他的左脑想当制图员，而他的右脑则想当赛车手。那么我们怎么听从自己内心的声音呢？我们的大脑中并非只有一个声音，我们每种情绪它就是一个声音。这些情绪都在一张谈判桌上争论，最后给出的结果被我们感知到，但是哪些意见会坐上这张谈判桌，我们自己根本就不知道。好，我们再来看人文主义的第二个底座，这个真实的自我是自由的，我们每个人都拥有自由的意志。科学家们又跟我们说，什么自由意志？其实自由意志根本就不存在，人类从来就没有做过什么自由的选择。我们的所有选择都是基于身体当中的一些生物化学反应，无论是我们人类还是猩猩以及一切的生物，就如同一台精密的机器。机器人的行为是电脑运算的结果，而我们生物的行为则是生物化学系统计算的结果，其共同的本质就都是运算的结果而已。举个例子，赫拉利说，在非洲的大草原上有一只狒狒。这只狒狒呢，它看到了前方的树上有一串香蕉，它很想吃香蕉，但是它还看到在离树不远的地方趴着一只狮子。现在该怎么办呢？要不要去摘香蕉呢？这就是一个概率计算的问题。如果不吃香蕉，我饿死的几率有多大？如果我去摘香蕉，被狮子吃掉的概率又有多大呢？为了计算概率，就要收集各种的数据，比方说我距离香蕉树有多远。同时，狮子距离香蕉树又有多远？我和狮子分别能够跑多快？等等等等的数据输入到狒狒的大脑中，这个时候生物化学系统开始计算，一眨眼的功夫得出计算结果。但是结果它并不是一串数字，而是一种感受。如果被吃掉的概率大，那么狒狒就会感觉到害怕，转身逃走。同样的，如果计算结果是可以去摘香蕉，那么狒狒就会感受到勇敢。并跑向香蕉树。现在，科学家已经可以操纵小白鼠的生物化学系统，从而影响它们的行动。并且，作为小白鼠的主观感受来说，它根本就没有被控制的感觉，而是感觉到我还是我的自由意志在操控自己，自己的行动都是自己的自由决定。但是，我们都知道，其实是科学家在操纵它。那么，小白鼠现在还有什么所谓的自由意志吗？那好。我们再来说最后一块底座，没有人能够比我更了解自己。我想要什么，只有我自己知道，别人不能代替我做决定。不好意思，这一点也崩溃了。一方面，解码人类身体的生物学让我们了解了自己的身体和大脑的运作；而另一方面呢，计算机的发展让我们拥有了处理大规模数据的能力。这两股科学浪潮的交汇，科学已经给了人文主义最后的。卓越一击。我们的身体就是一台机器，指导我们行动的就是我们身体这台机器收集信息和进行运算的结果。而当有一台外部设备所收集的信息比我们的身体庞大的多得多的时候，运算的速度比我们快得多的时候，最了解我们自己的已经不再是我们了。生物学技术和计算机技术终于在今天会面了。我们看到 Google， 看到 Facebook。微软纷纷成立了生物科技公司，开始踏入生物科技的领域。我们开始进入一个新的时代，这个时代叫做数据时代。尤瓦尔·赫拉利说：“数据时代的到来将彻底颠覆现代主导世界意识形态的人文主义。”那么，数据时代的到来，我们会从赫拉利的预见中看到什么样的世界呢？我敢保证，它会让你惊讶。我们明天接着说。小书童再次叩谢。